0: 《呼兰河传》第三章三，偏偏这后园每年都要封闭一次的。秋雨之后，这花园就开始凋零了，黄的黄，败的败，好像很快似的一切花朵都灭了，好像有人把它们摧残了似的。他们一起都没有以前那么健康了，好像他们都很疲倦，而要休息了似的，好像要收拾收拾回家去了似的。大榆树也是落着叶子，当我和祖父偶尔在树下坐坐，树叶竟然落到了我的脸上来。树叶飞满了后园，没有多少时候，大雨雪也落了下来了，后园就被埋住了。通到后园去的门也用泥封起来了，封得很厚，整个冬天都挂着白霜。我家住着五间屋子，祖母和祖父共住两间，父亲。和母亲共住两间，祖母住的是西屋，母亲住的是东屋，是五间一排的正房，厨房在中间。一齐是玻璃窗子、青砖墙、瓦房。祖母的屋子，一个是外间，一个是内间。外间里摆着大躺箱、地长桌、太师椅，椅子上铺着红椅垫。躺箱上摆着朱砂瓶，长桌上列着座钟，钟的两边站着帽筒，帽筒上并不挂着帽子，而插着几个孔雀翎。我小的时候就喜欢这个孔雀翎，我说它有金色的眼睛，总想用手摸一摸，祖母就一定不让摸。祖母是有洁癖的。还有祖母的躺箱上摆着一个座钟，那座钟是非常稀奇的。画着一个穿着古装的大姑娘，好像活了似的。每当我到祖母屋里去，若是屋子里没有人，她就总用眼睛瞪着我。我几次的告诉过祖父，祖父说那是画的，他不会瞪人。我一定说他是会瞪人的，因为我看得出来，他的眼珠像是会转。还有祖母的大糖箱上也尽雕着小人。竟是穿着古装衣裳上的，宽衣大袖，还戴着帽子，戴着领子，满箱都刻着，大概有二三十个人，还有吃酒的，吃饭的，还有坐骑的。我总要细看一下，可是祖母不让我沾边，我还离得很远的，他就说：“可不许用手摸，你的手脏。”祖母的内屋里边，在墙上挂着一个很古怪、很古怪的挂钟。挂钟的下边用铁链子垂着两穗铁苞米，铁苞米比真的纳米大了很多，看起来非常沉重，似乎可以打死一个人。再往那挂钟里边看，就是更稀奇古怪的了。有一个小人，长得蓝眼珠，钟摆一秒就响一下。钟摆一响，那眼珠就同时一转。那小人是黄头发、蓝眼珠，跟我相差太远。虽然主妇告诉我那是毛子人，但我不承认他。我看他不像什么人，所以我每次看着挂钟，就半天半天的看，看得都有点发呆了。我想，这毛子人就坐在。钟里边待着吗？永久也不下来玩吗？外国人在呼兰河的土语叫做毛字人。我四五岁的时候还没有见过一个毛字人，因为毛字人就是因为他的头发毛烘烘的卷着的缘故。祖母的屋子里除了这些东西，还有很多别的。因为那个时候别的我都不知发生了什么趣味，所以只记住了这三五样。母亲的屋里，就连这一类的古玩意义都没有了，都是些普通的描金柜，也是些帽筒、花瓶之类，没有什么好看的。我没有记住这五间房子的组织，除了四间住房、一间厨房之外，还有极小的、极黑的两个小后房，祖母一个，母亲一个，那里边装着各种各样的东西，因为是储藏室的缘故。坛子、罐子、箱子、柜子、筐子、篓子，除了自己家的东西，还有别人寄存的。那里边是黑的，要端着灯进去才能看见。那里边的耗子很多，蜘蛛网也很多，空气不大好，永久有一种扑鼻的药的气味似的。我觉得这储藏室很好玩，随便打开那一只箱子，里边一定有一些好看的东西。花丝线，各种色的绸条，香荷包、搭腰、裤腿、马蹄绣，绣花的领子，古香古色，颜色都配得特别好看。箱子里边也常常有蓝翠的耳环或戒指，被我看见了，我就非要一个不可。母亲常常就随手抛给我一个。还有些桌子带抽屉的，一打开里边就有些好玩的东西。铜环、木刀、竹尺、观音粉，这些个都是我在别的地方没有看见过的。而这抽屉始终也不锁的，所以我常常随意的打开，开了就把样样似乎是不加选择的搜了出去。左手拿着木头刀，右手拿着观音粉，这里砍一下，那里画一下。后来我又得到了一个小锯。用着小锯，我开始毁坏起东西来，在椅子腿上锯一锯，在炕沿上锯一锯，我自己竟把我的小木刀也锯坏了。无论吃饭和睡觉，我这些东西都带在身边。吃饭的时候，我就用着小锯锯着馒头；睡觉做起梦来，还喊：“我的小锯哪里去了？”储藏室好像变成了我探险的地方了。我常常趁着母亲不在屋，我就打开门进去了。这储藏室也有一个后窗，下半天也有一点光亮，我就趁着这光亮打开了抽屉。这抽屉已经被我翻得差不多了，没有什么新鲜的了。翻了一会儿，觉得没有什么趣味，就出来了。到后来，连一块水胶、一段绳头都让我拿出来了，把五个抽屉通通拿空了。除了抽屉，还有柜子、笼子，但那狗不敢动。似乎每一样都是黑洞洞的，灰尘不知有多厚，蛛网蛛丝也不知道有多少。似乎每一样都是黑洞洞的，灰尘不知道有多厚，蛛网蛛丝的不知有多少。因此，我连想也不想动那东西。记得有一次，我走到这黑屋子的极远的地方去，一个发响的东西撞在我的脚上。我摸起来，抱到光亮的地方一看，原来是一个小灯笼。用手指把灰尘一滑，露出来的是个红玻璃的。我在一两岁的时候，大概我是见过灯笼的，可是长到四五岁反而不认识了。我不知道这个是什么，我跑着去问祖父去了。祖父给我擦干净了，里边点上个洋蜡烛，于是我就喜欢的打着灯笼满屋子跑，跑了好几天，直到把这灯笼打碎了才算完了。我在黑屋子里边，又碰到了一块木头，这块木头是上边刻着花的，用手一摸很不光滑。我拿出用小锯锯着，祖父看见了说：“这是印贴子的贴板。”我不知道什么叫贴子。祖父刷上一片墨，刷一张给我看。我只看见印出来几个小人，还有一堆乱七八糟的花，还有字。祖父说：“咱们家开烧锅的时候发帖子，就是用这个印的。这是一百吊的，咱还有五十吊的、十吊的。”祖父给我印了许多，还用鬼子红给我印了些红的，还有戴英子的清朝的帽子，我也拿出来戴上。多少年前用的老大的鱼鹅令扇子，我也拿出来吹着风，扇了一些杀人出来。那是治胃病的药，母亲吃着，我也跟着吃。不久，这些八百年前的东西都被我弄出来了。有些是祖母保存着的，有些是已经出嫁了的姑母的遗物，已经在那黑洞洞的地方放了多少年了，连动都没有动过。有些个快要腐烂了，有些个生了虫子，因为那些东西早被人们忘记了，好像世界上已经没有那么一回事了。而今天忽然又来到了他们的眼前，他们受惊似的又恢复了他们的记忆。每当我拿出一件新的东西的时候，祖母看见了，祖母说：“这是多少年前的了，这是你大姑在家里面玩的。”祖父看见了。祖父说：“这是你二姑在家使用的，这是你大姑的扇子，这是你三姑的花鞋，都有了来历。但我不知道谁是我的三姑，谁是我的大姑。也许我一两岁的时候我见过他们，可是我到四五岁的时候我就不记得了。祖母有三个女儿，到我长起来的时候，她们都早已出嫁了。可见二三十年内就没有了小孩子。”而今也只有我一个，实在的还有一个小弟弟，不过那时他才一岁半岁的，所以不算他。家里边多少年前放的东西没有动过，他们过的是既不像前也不回头的生活，凡是过去的都算是忘记了，未来的他们也不怎样积极的希望着，只是一天天的平板的。无怨无尤地在他们的祖先给他们准备好的口粮之中生活着。等我来了，第一给了祖父无限的欢喜；等我长大了，祖父非常的爱我，使我觉得在这世界上有了祖父就够了，还怕什么呢？虽然父亲的冷淡、母亲的恶言恶色和祖母用针刺我手指的这些事，都觉得算不了什么，何况又有后花园。后园虽然让冰雪给封了，但是又发现了这储藏室，这里边是无从无尽的，什么都有。这里边宝藏着，都是我所想象不到的东西，使我感到这世界上的东西怎么这么多，而且样样好玩，样样新奇。比方我得到了一包颜料，是中国的大理，看那颜料闪着金光，可是往指甲上一染。指甲就变绿了，往胳膊上一染，胳膊立刻飞来了一张树叶似的，实在是好看，也实在莫名其妙，所以心里边就暗暗的欢喜。莫非是我得到了宝贝了吗？得了一块观音粉，这观音粉往门上一滑，门就白了一道；往窗上划了一道，窗就白了一道。可这真有点奇怪。大概祖父写字的墨是黑墨，而这是白墨吧。隔了一块圆玻璃，祖父说是显微镜。他在太阳底下一照，竟把祖父装好的一袋烟照着了。这该多么使人欢喜！什么什么都会变的。你看，它是一块废铁，说不定它就有用。比方我捡到一块四方的铁块，上面有个小窝。祖父把榛子放在小窝里边，打着榛子给我吃。在这小窝里打，不知道比用牙咬要快了多少倍。何况祖父又老了，他的牙多半不太好。我天天从那黑屋子里往外搬着，而天天都有新的搬出来一批，玩厌了，弄坏了，就再去搬。因此，使我的祖父祖母常常慨叹。他们说这是多少年前的了，连我的第三个姑母还没有生的时候就有这东西了。那是多少年前的了，还是分家的时候从我曾祖那里得来的呢？又那样那样是什么什么人送的？而那家人到今天也都家败人亡了，而这东西还存在着。又是我在玩着那普曼腾的手镯，祖母说她就戴着这个手镯。有一年夏天，坐着小车子抱着我大姑去回娘家，路上遇到了土匪，把金耳环给摘去了，而没有要这手镯。若也是金的银的，那该有多危险，也一定要被抢去的。我听了问，问他我大姑在哪。祖父笑了。祖母说：“你大姑的孩子都比你大了，原来是四十年前的事，我哪里知道？可是藤手镯却戴在我的手上。我举起手来摇了一阵，那手镯好像风车似的，滴溜滴溜的转。手镯太大了，我的手太细了。”祖母看见我把从前的东西都搬出来了，她常常骂我：“你这孩子没有东西不拿着玩，这小不成器的。”他嘴里虽然是这样说的，但他又在光天化日之下，以重看到这东西，也似乎给了他一些满足的回忆，所以他说我并不是十分严苛的。我当然不听他，该拿的照旧还拿。于是我家里久不见天日的东西，经我这一弄，才得以见了天日。于是坏的坏，扔的扔。也就从此都消灭了。我有记忆的一个冬天就这样过去了，没有感到十分的寂寞，但总不如在后园里那样玩着好。但孩子是容易忘记的，也就随遇而安了。